0: Zollkast Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 34 Durch Wurzelbarkeit So ein Waldspaziergang hat viele positive Aspekte. Man sieht zum Beispiel im Sommer allerlei grüne Pflanzen und kann sich an ihren oberirdischen Pflanzenbestandteilen erfreuen, so wie das auch viele Tiere tun. Der wichtigste Bestandteil der Pflanzen bleibt uns aber sehr oft verborgen, das Wurzelsystem. Die Wurzel ist im übertragenen und stark vereinfachten Sinne das Hirn der Pflanze. Über sie wird das oberirdische Wachstum der pflanzlichen Biomasse gesteuert, mit ihr kommuniziert ein Baum mit Pilzen, Mikroorganismen und letztlich auch mit anderen Bäumen. Sie stabilisiert und verankert die Pflanze zusätzlich im Boden und ist Dreh- und Angelpunkt der Nährstoff- und Wasseraufnahme. Der Boden ist der Aufenthaltsort dieses wichtigsten Pflanzenorgans und aus diesem Grund möchte ich euch in dieser Folge etwas über die Durchwurzelbarkeit erzählen. Aber zunächst nehme ich diese Folge zum Anlass, um mit einer weit verbreiteten Fehlvorstellung aufzuräumen, und zwar der, es gäbe bei Bäumen sogenannte Flach- und Tiefwurzler. Diese Fehlvorstellung hat sich bis in Schulbücher und den Biologieunterricht vorgearbeitet, wo sie hartnäckig weiterverbreitet wird. Man kann damit aber eigentlich ganz schnell klar Schiff machen. Laut dem Biologie-Lehrbuch in der Schule gibt es zum Beispiel Flachwurzler, also Bäume, deren Wurzelsystem sich nahe der Oberfläche ausbreitet. Ganz im Gegensatz zu den sogenannten Tiefwurzlern, deren Wurzeln tief im Boden verankert sind. Das ist gelinde gesagt völliger Unfug. Eine Baumwurzel wird ihr Wachstum immer so steuern, dass im Ergebnis für den Organismus Baum ein möglichst großer Vorteil entsteht. Das Wurzelwachstum orientiert sich also an der Verfügbarkeit von Nährstoffen und Bodenwasser und an der Stabilitätssicherung des Baumes. Durch die sogenannte Verschulung von Bäumen in Baumschulen kann aber das Wurzelwachstum durch den Menschen künstlich beeinflusst werden, so dass der Eindruck entsteht, manche Baumarten würden flachwurzeln, in einem natürlich gewachsenen Waldökosystem aber zählt der Vorteil für den Baum. Das sollten wir für diese Folge im Hinterkopf behalten. Die genaue Ausgestaltung des Wurzelsystems hängt von den Standortbedingungen der Pflanzen ab und ist auch tatsächlich ein Stück weit artspezifisch. Hier gibt es aber wie gesagt keine Flach- und Tiefwurzler, es gibt aber zum Beispiel Pflanzen, deren Wurzelwachstum sich von einer Hauptwurzel aus nach außen orientiert, und solche, in denen viele Wurzeln gleichberechtigt in alle Richtungen nebeneinander wachsen. Das ist aber ein biologisches Thema. In der Bodenkunde weiß man aber, dass am Ende der Zustand des Bodens ausschlaggebend ist für den Raum, den die Wurzeln einnehmen und damit wollen wir uns nun ausführlich befassen. Fangen wir mal an mit dem Begriff der Gründlichkeit. Die Gründigkeit eines Bodens beschreibt den Raum, in dem sich Wurzeln theoretisch ausbreiten können. Das erkläre ich am besten mal anhand zweier Beispiele. Wenn ihr im Gebirge unterwegs seid, dann seht ihr häufig anstehendes Gestein, auf dem sich bereits ein Grasteppich gebildet hat, den man auch vorsichtig anheben kann. Der junge Boden unter dem Grasteppich ist oft nur wenige Zentimeter dick, hat also eine entsprechend geringe Gründigkeit. Ein Gartenboden dagegen lässt sich tief graben. Auch unterhalb des humosen Oberbodenmaterials findet sich zum Beispiel reiner Sand, der ebenfalls durchwurzelt werden kann. Die Gründigkeit kann hier also durchaus mehr als einen Meter betragen. Die Gründigkeit ist also in jedem Fall begrenzt durch anstehendes Gestein. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Sie kann auch durch Bodenhorizonte begrenzt werden, die sehr stark verdichtet sind oder in denen sich zum Beispiel infolge einer weit fortgeschrittenen Pozzolierung sogenannter Ortsstein gebildet hat. Der mechanische Eindringwiderstand ist für die Wurzeln an diesen Stellen zu groß, sodass sie das Wachstum nicht beliebig in jede Richtung fortsetzen können. Es gibt aber auch bodenchemische Umstände, die die Gründigkeit eines Bodens begrenzen. So können zum Beispiel im Boden akkumulierte Schadstoffe ein chemisches Milieu erzeugen, in dem ein Wurzelwachstum unmöglich wird. Ich denke da zum Beispiel an Mineralöl, Kohlenwasserstoffe wie bestimmte Treibstoffe oder andere Altlasten, zum Beispiel von Industriestandorten. Aber auch unter natürlichen Bedingungen kann die Bodenchemie das Wurzelwachstum einschränken, zum Beispiel bei einem Mangel an Nährstoffen und Wasser, einer pH-Wertänderung oder einem Wasserüberstau, der gleichzeitig zu einem Mangel an Sauerstoff in den betreffenden Horizonten führt. Beide Faktoren zusammen, mechanische und bodenchemische oder physiologische Gründigkeit eines Bodens, begrenzen also die Durchwurzelbarkeit. Damit könnte ich diese Folge an der Stelle eigentlich schon schließen. Allerdings hat die Durchwurzelbarkeit auch eine zeitliche Komponente, die ich mit euch beleuchten möchte. In Folge 32 des Solcast habe ich euch ja einiges über die Hydraulik des Bodenwassers erklärt. Zum Beispiel über die Kapillarität. Wurzeln benötigen Wasser als Transportmedium für Nährstoffe. Ohne das Bodenwasser kann also die einzelne Wurzel und im Extremfall die gesamte Pflanze nicht überleben. Die nutzbare Feldkapazität eines Bodens gibt den hydraulischen Bereich an, in dem die Pflanze fähig ist, sich dieses Wassers zu bemächtigen. So viel zur Wiederholung aus Folge 32. Wir können davon ausgehen, dass Wurzeln immer in die Zonen des Bodens vorstoßen, die hydraulisch im Bereich der nutzbaren Feldkapazität liegen. Aber wie kommt das Wasser in diese Bodenzonen? Eine einfache, aber unzureichende Erklärung lautet durch Niederschläge. Niederschlagswasser ist der Gravitation ausgesetzt und sickert durch die Bodenporen tief in den Boden hinein. Irgendwo unterhalb der Bodenoberfläche liegt dann der Grundwasserspiegel. Hier handelt es sich um einen Bereich, in dem die Poren des Bodens näherungsweise vollständig mit Wasser gefüllt sind. Bodenwurzeln profitieren aber von dem Bereich des Bodens, der oberhalb des Grundwasserspiegels liegt und in dem das Bodenwasser durch die Kapillarität gehalten wird. Man kann diesen Bereich auch als Kapillarsaum bezeichnen. Verbrauchen die Bodenwurzeln nun Teile dieses Wassers im Kapillarsaum, so muss es aus tieferen Bodenregionen nachgeliefert werden. Die Herausforderung besteht darin, dass in Trockenjahren die Höhe des Kapillarsaumes erheblich absinken kann. Das hängt einerseits mit ausbleibenden Niederschlägen zusammen, andererseits aber auch mit der Fähigkeit des Bodens, Wasser durch Kapillaritätseffekte aus tieferen Bodenregionen nachzuliefern. Die Durchwurzelbarkeit ist somit durch Trockenjahre zusätzlich zeitlich begrenzt. Man bezeichnet die Durchwurzelungstiefe, die von diesen Trockenjahreffekten nicht betroffen ist, als effektive Durchwurzelungstiefe oder dreidimensional betrachtet als effektiver Wurzelraum. Sie kann aus der Lagerungsdichte eines Bodens und der Bodenart grob abgeschätzt werden. Wie ihr seht, gibt es eine Menge zu beachten, wenn man den Wert eines Bodens als Pflanzenstandort bewerten will. Es genügen keine allgemeinen Faustformeln. Bodenkundlerinnen und Bodenkundler müssen auf einen reichhaltigen, methodischen Fundus zurückgreifen, um diesen Wert abschätzen zu können. Ich hoffe an dieser Stelle, dass ich euren theoretischen Fundus in Bezug auf die Durchwurzelbarkeit etwas erweitern konnte und dass ihr nun wisst, welche mechanischen und physiologischen Begrenzungen für den Wurzelraum existieren und wie man die effektive Durchwurzelungstiefe beschreiben kann. Bis zur nächsten Folge des Sollcast wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.